0: Sono John Battista, questo è Social Light, un podcast nato per dare luce alla società attraverso la storia e la fede dei nostri ospiti. Non perderti questa puntata. Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo programma dal nome, dal titolo Social Light, luce nella società. Ecco, questo programma nasce con l'intento di fare un focus, di dare appunto luce a questioni, a personaggi, a esperienze eh, che appunto rappresentano la società. Conosceremo tantissimi ospiti in questo percorso che faremo insieme e oggi avremo un ospite particolare che sarà Cesare Zausa. Ciao Cesare, benvenuto con noi. Grazie. Cesare è uno studente di teologia del quarto anno e ti vuoi
1: presentare, Vuoi dire qualcosa di te? Sì, come, come hai detto tu mi chiamo Cesare, l'hai, <ride> l'hai ribadito. E, niente, sì, sono al quarto anno, io provengo da Padova, sto studiando a Firenze in questo momento. E frequentavo la chiesa di Padova, la chiesa avventista, insomma queste cose qui, è una confessione cristiana religiosa poi a un certo punto della mia vita, dopo alcune esperienze di lavoro o cose del genere no, sai che ogni giovane deve trovare il suo scopo sì. e, e la sua strada mi è venuto in mente, ma sai, perché non andare a studiare teologia con l'idea di fare il pastore, no? questa, questa carriera, questo, questo compito, questa missione che le persone decidono di, di svolgere, di cura d'anime, quindi poi avere, andare a, insomma, a gestire tutte quelle che sono le dinamiche all'interno di una chiesa cristiana avventista, mm-hmm. sì. che è un po' la stessa cosa no? che fanno magari i preti, i sacerdoti, però... Mm-hmm. È un, altro, è un altro aspetto con altre è comunque altre Comunque, è
0: una svolta alla tua è vita totalmente diversa. È stata
1: una svolta totalmente diversa. Una, perché ho abbandonato casa uh-huh. io, fino a quattro anni fa, ero con i miei genitori, vivo con i miei genitori. Uh-huh. Quindi è stato proprio il, il momento in cui spicchi il volo e ti allontani. Da allora, questa è la mia strada, la sto intraprendendo. Insomma, mi sta arrivando. Sia aspetti molto positivi che anche tantissime, tantissime sfide però, Sfide, fino adesso... prove, difficoltà
0: sicuramente Però se sei arrivato fino a questo punto sicuramente la maggior parte l'hai vinta Poi non si finisce mai di, di lottare con alcune, alcune sfide ecco, no, infatti, infatti. Cesare, Allora, noi eh, ogni, ogni puntata parleremo di, di qualsiasi cosa Di personaggi, di argomenti attuali, spirituali,
1: eh, di qualsiasi cosa Oggi di cosa parliamo? Ma oggi volevo, non so, darvi qualche spunto riguardo a due libri che sono inseriti nella Bibbia, nel testo sacro
0: Beh.
1: E che magari non vengono mai letti molto approfonditamente oppure conosciamo qualche storia molto famosa okay? mm-hmm. Però il resto del libro ci è molto oscuro, spesso sì. Non sappiamo bene effettivamente di che cosa parli Questi due libri in definitiva sono il libro dei giudici mm-hmm. e il libro di Primo Samuele, quindi... Due libri che troviamo nell'Antico Testamento, la prima parte della Bibbia, insomma la parte che è stata scritta prima della venuta di Cristo.
0: Uh-huh.
1: Sono due libri molto interessanti perché nelle Bibbie normali sono inseriti tre libri storici, sì. quindi quelli che affrontano un po' gli anni dall'uscita dal paese d'Egitto, dalla schiavitù che il popolo di Israele ha affrontato, fino un po' agli anni dopo la deportazione a Babilonia, quindi il rientro nella propria terra e di nuovo l'inserimento nelle nelle dinamiche di di essere un popolo libero. Quindi questo è un po' il periodo storico che va dal 1300-1400 a.C., Fino al V, IV secolo, sempre avanti Cristo. Beh, interessante anche perché
0: la Bibbia è un libro così vasto e così variegato che a volte le piccole storie che magari noi trascuriamo ci danno tantissimi contenuti importanti anche per la vita
1: attuale di oggi, di ogni giorno. Eh, su che libro siamo quindi oggi? Ma io partirei dal libro dei giudici ed effettivamente, come dicevi tu, no? la Bibbia ha tantissime storie. Sì. Cioè, io sono quattro anni che la studio con un po' più di intensità rispetto a prima mm-hmm. e sono comunque 27 anni che sono cresciuto nella chiesa, le storie che raccontiamo no? cose del genere. Eppure ogni volta che magari inizio a leggere la Bibbia, faccio dei piani e cose del genere, ci sono delle storie che rimangono un po' più all'oscuro Uh-huh. e altre che magari dimentichiamo diciamo ma, ma questa l'altra volta non l'avevo mica letta cioè da dove uh-huh. spunta fuori no
0: sì poi magari anche in base agli aspetti della nostra vita vediamo delle sfaccettature un pochettino diverse esattamente Ma quel dettaglio non, non l'avevo colto prima adesso sì quindi ci sta magari anche rileggere certe storie che, che ci hanno fatto del bene
1: poi nelle storie che volevo anche portare qui in, questo, in questa discussione, in questo confronto che sto avendo con te sì. sono anche storie che personalmente vedo molto legate alla società di oggi sì alla società che stiamo vivendo insomma al nostro tempo e quindi dico caspita perché non poterne parlare sono storie abbastanza sconosciute però vediamo mai di di avere l'occasione no di di presentare questo è anche il nostro
0: obiettivo per cui questo programma è nato la bibbia sembra molto spesso un libro molto molto vecchio invece riscoprire certe storie che hanno un messaggio un valore oggi è la sfida a cui siamo chiamati noi, però è anche qualcosa di incredibile quando poi scopri che quella storia può avere un valore a me oggi, nel lavoro, nella famiglia, in qualsiasi aspetto, in qualsiasi ambito, boom, mi dà quella luce che mi può, che mi può
1: aiutare. Esattamente, e... anche se ti dirò la verità, oggi sì. proverò a sorprendervi, perché ah, okay. le storie che vi voglio portare sono un po' strane. Ah, bene. Oltre ad essere sconosciute... Ci sono anche un po' di dettagli che, sai, no, magari la classica, la classica battuta no, che, che si fa: no, non devi guardare queste cose cattive. Uh-huh. Sangue Quindi, in giro dappertutto Bibbia, devi leggere la Bibbia, uh-huh. che c'è solo l'amore di Dio. Sì. Questi cose qui, tutti si vogliono bene, un po' Quindi, ah, quasi una il tuo fiago, prossimo come te
0: stesso, avremo un, un altro aspetto. Però in, no, in realtà della...
1: forse forse troviamo <ride> delle cose interessanti che non cancellano, ovviamente, uh-huh. magari il messaggio principale, che, ovviamente, è quello di un Dio che si adopera affinché l'uomo possa arrivare a una salvezza, chiaro. ma che comunque magari mm-hmm. rimangono un pochino nel, nell'ignoto. Uh-huh. A partire da questo, appunto, Vai. io volevo condividere innanzitutto un'esperienza personale, no? in cui una volta io fregai tra virgolette, uh-huh. un mio compagno di scuola e per avere un, un, un privilegio okay. a me.
0: Dici di più, Gesù. Inve-
1: <ride> no, ci fu un… Um, era una prova pratica uh-huh. in, in un laboratorio di, di elettronica. Ero ancora a scuola, no? Uh-huh. Si faceva elettronica in laboratorio, quindi circuiti, cose del genere. E a un certo punto… <ride> La cosa simpatica, cosa succede? Succede che si inizia a sentire odori di bruciato. Ecco. <ride> È lì. Perché? Potrebbe nascere qualche problema. Potrebbe esserci qualche <ride> problema. Allora noi sentiamo odore di bruciato. Eh, ma, eh, poi si sveglia il genio della classe e dice: Ma cos'è questo odore di bruciato? Però nessuno di noi, nemmeno io, me ne ero accorto no, di, di questa cosa. Qui salta fuori quindi tutti quanti. <ride> Eh, è vero qualcosa sta andando a fuoco e eh, lì il panico no perché tu, tu dici sei in un laboratorio chissà Chiaro. cosa potrebbe succedere no? già, già uno dei professori è andato a prendere l'estintore l'altro <ride> è andato ferma ferma no prima di fare casino a subito <ride> penso dal peggio che cos'era? praticamente sì. si lavorava su delle piccole tavoline dove tu vai a inserire tutti, tutti i componenti elettronici per creare un circuito mm-hmm. che poi viene valutato dall'insegnante dal sì. professore no? Cosa succede? C- che si cerca di capire da quale tavolo, ok, arrivasse questa cosa. Io ero distante dal mio tavolo perché ero andato in bagno, stavo tornando, avevo lasciato il mio circuito elettronico con un po' troppa di corrente inserita.
0: vai tranquillo allora, in bagno. Alla fine. Ho
1: sbagliato totalmente <ride> e, 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 i componenti da mezzerci, sì. quindi ci cioè, sono disastro. <ride> cioè, io sono entrato che c'era questo panico in in classe nel nel laboratorio in cui si cercava di capire da dove arrivassero e io che un po' avevo avuto il dubbio no ma sto mettendo le cose giuste cose del genere poi mi ero anche dimenticato no quando dici devo andare in bagno perché devo andare in bagno ti dimentichi che avevi acceso la corrente te ne vai tranquillo e beato ti fai il tuo quarto d'ora in bagno e poi torni tranquillo no quando sono tornato ho capito subito la situazione ok è il mio Allora cosa ho fatto? Siccome non ci vuole niente a cambiare le, le, le tavolette su cui erano queste cose qui e nessuno sì. ha il nome dell'altro, mentre c'erano questi che cercavano di capire, da, 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 io sono andato sì. al mio tavolo, ho staccato tutto, l'ho inserito nel, nel cuore dell'altro, ho preso il suo, ho inserito nel mio, ho spento la mia corrente, no. e ho detto, no, no, non è il cuore. <ride> e quando sono arrivati al tavolo dell'altro, il professore va, ah, ma sei tu, ma, scusa, ma ti sembra il caso di, di, di rovinare queste cose? C'erano componenti rovinatissimi, cose di, semidistrutte cioè, e, e ovviamente l'altro ragazzo mi fa ma no, ma non, non, era, non è colpa mia non, il mio era giusto ma non avevo neanche fatto per, quindi c'è, c'è stato tutto e poi giustamente mi punta il dito e mi fa ma, ma scusa eh, cosa è successo? eri qui? E io oh, no, non ho visto niente io sono <ride> andato, <ride> andato dal bagno, cosa vuoi da me? scusa E quindi, cioè, la società, in questo caso anch'io, adesso magari lo raccontiamo ridendo, però so benissimo di non aver fatto una bella figura, la società di oggi è molto, punta molto sull'inganno, secondo me, no? A lavoro, nella vita, anche nelle relazioni... Un po' c'è la paura no, di prendersi determinate responsabilità degli errori che si commettono.
0: Sì, è un pochettino la società del più forte: morta tua, vita mea. Cioè, comunque, io cioè, devo cercare di primeggiare, quindi qua, con qualsiasi mezzo devo cercare di schiacciare anche l'altro, il più debole per emergere.
1: Esatto. Sì, Seppur con l'inganno, no, questo va bene. La società di oggi ti dice: devi, devi avere successo, non interessa tanto i mezzi che hai. Mm-hmm o gli scopi no magari gli scopi è quello di avere successo però non non è tanto la metodologia come ci arrivi l'importante è che tu hai successo se poi qualcun altro deve morire per strada tra virgolette eh, va bene lo stesso l'importante è che tu sei a posto e che arrivi ecco su questo pensiero ok mi è venuta in mente la storia di Eud nel libro dei giudici no giudici 3 e Magari leggeremo qualche, qualche versetto ogni tanto per, per un po' capire.
0: In che contesto siamo intanto?
1: Allora, siamo in un contesto in cui è morto Giosuè, okay. che è un po' il successore di Mosè, uh-huh. che Mosè magari è già più conosciuto, quindi c'è stato Mosè e Giosuè. Uh-huh. Il popolo di Israele è finalmente entrato nella terra promessa, sta iniziando a conquistare i vari territori. Uh-huh. Ovviamente ci sono le solite scarmucce. perché Chia. se io Chia. invado il tuo giardino... Poi, non è che tu dici sì, prego, accomodati tranquillo, no, <ride> faccio a meno, no? Era mio, scusa, tornatene a casa tua, tra virgolette, no? Ed è quello che succede. Qui quindi ci sono, assistiamo a un sacco di battaglie di assestamento mm-hmm. in cui il popolo di Israele cerca di, di prendersi il suo posto, il suo, la sua ragione di vivere, la sua ragione d'essere, no? Avere una terra che possa considerare sua. sua sì. E cosa succede? Succede che, però, Moab, che è un altro popolo di quel territorio lì inizia ad attaccare gli israeliti, e gli israeliti iniziano a perdere. E la Bibbia, al versetto 12 di Giudici 3, ci fa vedere perché succede questo. Mm-hmm. Perché i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Così il Signore rese forte Eglun, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Mm-hmm. Quindi abbiamo una situazione in cui il popolo no, si dimentica, di tutto ciò che il Signore ha fatto per lui e inizia a vivere la sua vita bellamente, no? Si dà C'è. alle pazze gioie magari potremmo pur. dire oggi smette di pregare si, mm. si interessa maggiormente ad altre cose che non siano la spiritualità non che bisogna puntare tutto sulla spiritualità ovviamente però anche la spiritualità ha un, un suo modo di mm. essere curata
0: diciamo che si dimentica un pochettino il suo passato,
1: il suo vissuto
0: esattamente ha caratterizzato molto la storia del popolo di Israele.
1: Sì, 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 il popolo di Israele esiste, ok? Per questo signore che lo ha tratto in salvo, ha fatto mm. suscitare sì. determinate persone nel corso della storia per permettergli di vivere e di, di essere salvato. Ma sì. Non soltanto per questo, no, salviamo solo il popolo di Israele, ma addirittura per essere esso stesso una, socie- una, una società mm. che possa spargere la luce verso il resto del mondo al di fuori di se stessa uh-huh. per portare questa salvezza anche alle altre persone essere un modello un esempio che poi molto spesso eh, il popolo di Israele io l'ho sempre visto come lo specchio
0: della società attuale e stiamo parlando comunque di tanti, tantissimi anni fa il popolo di Israele comunque c'è cioè, eppure certe dinamiche certi comportamenti li vediamo anche oggi cioè a volte nell'azione quando, quando Dio ci aiuta anche nelle piccolezze poi, però, andiamo avanti, ci dimentichiamo di tutto quello che Dio ha fatto per noi. E invece a volte è importante continuare a tenere vivo quel ricordo di, quel, di quell'azione, di, quel, di quella preghiera che, in cui abbiamo ricevuto una risposta. Ecco, ricordarci sempre di quanto Dio ci ha fatto del bene è importante. Il popolo di Israele, molto spesso, mi dà anche questo messaggio.
1: Esattamente, esattamente, è un, è un ottimo riassunto di, di ciò che il popolo Israele dovrebbe fare. Tornando alla nostra storia Praticamente questo popolo di israele Si dimenticano Inizia a fare il bambino capriccioso Quello che non serve con i genitori Eh, Diciamo che Sempre magari no Perché ci sono stati anche momenti In cui è stato un figlio esemplare
0: Però
1: ci sono altri momenti Magari di più, magari di meno Non lo sappiamo In definitiva In cui questo non è avvenuto E questo è uno di questi Quindi il signore decide di Punirlo, uh-huh. ok? E gli dice, boh, tu non mi segui? Bene, io ritiro da, da te le, le mie benedizioni e faccio dominare su di te un, po- un popolo straniero. Sì. Ritorni, tra virgolette, alla schiavitù di prima. Questo non tanto perché Dio sia sadico e punisce, perché comunque poi nel corso della storia vediamo che c'è sempre un secondo scopo, uh-huh. un, un, una, una seconda strada, una via d'uscita di questa uh-huh. situazione, no? E il Signore non dimentica mai totalmente, però lo fa a scopo pedagogico, sì. ti insegna qualcosa. Nel senso, se tu ti sei comportato male, anche i nostri genitori, no? quando, esatto. ci quando ci comportavamo male, ci mm-hmm. facevano vai in camera tua finché non hai ragionato su quello che hai fatto. Questo esatto. era quello che succedeva a me. Alcuni ti ricevono direttamente la ciabatta addosso, addosso di, <ride> di altre situazioni, giabatta. però. Cioè, lo fanno, magari sbagliando in determinate situazioni, come può essere magari la ciabatta, però lo <ride> sì. fanno per insegnarti qualcosa, farti capire che quello rifatto è sbagliato. Stessa situazione qua. Un con...
0: pochettino io ho sempre visto un po' la figura di Dio nell'Antico Testamento come la figura del padre che ha questo figlio appena nato e che quindi a volte sembra che usi questo pugno duro, ma come hai detto tu è una cosa di... Eh, un aspetto pedagogico interessante cioè come se come, un po' come i nostri, i nostri genitori cioè come hai detto tu magari tipo qualche persona tipo inizialmente usava la ciabatta ora non credo che a 40 anni continui a usare la ciabatta ovviamente però inizialmente spero, ma, di no. No, spero di no magari però inizialmente eh, quegli aspetti più delineati con delle regole più marcate ti permettono di crescere in un certo modo. Ecco, secondo me Dio vede il popolo di Israele come se fosse la sua creatura, il suo bambino che ha bisogno di essere corretto. Io un pochettino la vedo così.
1: Così però ricordiamoci che non è esageratamente oppressivo. Perché comunque qui vediamo che il popolo di Israele gli era consentito di sbagliare. Quindi aveva la sua libertà. Io ti insegno delle cose e poi sta a te mettere in pratica. Se ti comporti troppo male e poi però Devo... eh,
0: c'erano delle punizioni ma non ho <ride> mai usato la ciabatta Dio. Dai.
1: <ride> diciamo che no la ciabatta non, non ci sono episodi in cui sembra di averla usata <ride> sì. ritornando, ritornando a questa storia uh-huh. eh, che c'è il titoletto no? vittoria di Eud su Moab uh-huh. vediamo che i figli di Israele al versetto 14 furono servi del re di Moab per 18 anni uh-huh. okay. quindi vivono una nuova schiavitù erano appena usciti dall'Egitto arrivano qui, vincono un po' di cose poi si comportano male e poi ritornano schiavi Schiavi. di un altro altro popolo e cosa fai quando quando ti sta andando male tutto perché anche la società di oggi ti dicono quando ti vanno male le cose è facile ricordarsi, ah ma come stavo bene prima quando pregavo, quando avevo il mio rapporto col Signore quando leggevo la Bibbia tutti i giorni invece guarda adesso come sono povero e disgraziato, cosa fanno? versetto 15 gridano al signore ed egli fece sorgere per loro un liberatore mm. Eud figlio di Gera Beniaminita che era mancino
0: che era mancino esatto questo che è un personaggio molto particolare uh-huh.
1: innanzitutto i giudici sono potremmo considerarli un po' gli Avengers ok, okay. Sì. no abbiamo la saga dell'Avengers dove sono tutti riuniti ok mm. però poi di ogni eroe c'è la sua storia personale Tor 1, Thor 2, Tor 3, ah. Iron Man 1, 2, 3, quindi <ride> sono le proprie storie suddivise. Sì. È, è carino poter pensare ai giudici come i vari Avengers, non si sono mai riuniti tutti insieme, perché in hanno realtà. tutti vissuto in, in momenti è separati, diverse, sì. però, alla fine, no, quando le cose vanno male, il signore fa sorgere, ok? Come questo supereroe super che spunta herra. dal nulla. Uh-huh. Sì. Superman che arriva dal pianeta Krypton,
0: lo so del dal un suo pianeta. paese diverso <ride>
1: quindi che arriva oppure Iron Man che inventa la super tuta uh-huh. da un momento all'altro no, si presenta questo supereroe eroe e arriva per salvare Israele uh-huh. e questo personaggio è molto interessante in quello che la Bibbia ci dice uh-huh. che era un mancino uh-huh. e tu mi dirai ad oggi perché è no. così importante essere Mancini? Perché, perché se... dovevano scriverlo che era un Mancino Ci se ne frega che è Mancino cioè. Sembra
0: un dettaglio irrilevante Però se andiamo sulla società attuale Tanti personaggi famosi sono Mancini eh, Che hanno fatto strada anche nel mondo dell'arte Anche eh, Leonardo da Vinci mm-hmm. Picasso eh, Albert Einstein cioè Tutti i personaggi perché anche, nel, anche chi non è Mancino comunque Ha fatto la sua strada Però ci sono tanti personaggi Che hanno avuto successo nel nella nella propria carriera, nel proprio lavoro, erano mancini. Ci può essere un collegamento, un dettaglio così indispensabile secondo te?
1: Ma secondo me è un dettaglio molto importante ricordato in quel periodo, in questo periodo della Bibbia, perché noi diciamo adesso, no, sei mancino, vabbè, chi se ne frega. Ma se noi pensiamo a non tanti anni fa ancora, i bambini che nascevano mancini venivano portati da delle persone apposta uh-huh. per fargli imparare a usare l'altra mano uh-huh. perché sei mancino ah non va bene essere mancini uh-huh. non va bene uh-huh. stessa cosa in questo periodo qui in questo periodo di giudici quante persone anche nel medioevo o nel, nel, nel rinascimento nel, all'inizio dell'anno 1200 1300 venivano uccise messe in prigione sc- considerate poco dalla gente uh-huh. perché mancine uh-huh. E te lo dico io che scrivo con la destra Ma tiro con la sinistra Questa è una cosa assolutamente Cioè è è la cosa ancora più improbabile Perché solitamente La la natura dice che se scrivi con una mano Solitamente tiri anche con lo stesso piede Io invece ho A caso Mi piace fare un po' tutte e due (ride) Però è è interessante quello che hai detto Perché
0: effettivamente eh, Conoscendo un pochettino ragazzi di culture etnie diverse eh, Conosco appunto un mangino Che fin da piccolo eh, è stato educato proprio a usare l'altra mano, proprio gli hanno legato il braccio mancino proprio per imparare a scrivere con l'altra mano. E alcune culture, per esempio, la mano mancina è considerata disonore. Cioè, tu, noi siamo abituati ogni volta, ciao Cesare, come stai? Ed è, mm. E porgi la mano, no? Il mancino, per sua natura, comunque porge, porge appunto la mano mancina. E in alcune culture è visto come...
1: Qualcosa di disonorevole, una ah, cosa stop. del genere. A questo riguardo ti racconto una mia esperienza. Vai. Ok. Al, al funerale di mio nonno... Ecco. <ride> fa, fa ridere anche questa, è un'esperienza simpatica. Vai. Al funerale di mio nonno, eh, quando ci fu poi lo scambio di, di un saluto alla fine della, della, dell'omelia del, del prete per, il, per la dipartita di mio nonno. Ci fu scambiatevi un segno di pace No okay. In quel momento io avevo ne- il telefono nella mano destra <ride> Bene Ok tu dici perché avevi un telefono nella mano destra al funerale no? funerario eh. Vabbè diciamo che ce l'avevo okay. <ride> Senza entrare troppo in particolari E quindi avendo il telefono nella mano destra Mi venne spontaneo andare da- dalla persona davanti con la mano sinistra Cosa <ride> che in quel contesto lì è molto brutto uh-huh. Ok Fatto sta che la persona davanti inizialmente mi guarda un po' strano, no? E non l'avevo mai vista, poi ho scoperto che era un mio zio tipo che non conoscevo okay. che tipo era... Per fortuna si era scop- lo zio si meno sempre. scaramantico, okay. meno in assoluto di, di tutti Quindi l'ha presa a poi sul ridere uh-huh. <ride> E io gli ho dato la sinistra e mi fa, ma che fai? <ride> Scusa, una non vale l'altra, no? Come sono cresciuto io Essere mancini non è questa cosa particolare uh-huh. eh. Tra l'altro eh, Il nostro saluto scout sì. okay, Lo facciamo con la sinistra uh-huh. Sai perché lo facciamo con la sinistra? Perché? Questo deriva da Tutta una serie di, di Questioni e di, di usanze uh-huh. Che alcuni Per questo ci legano Tra l'altro il nostro scoutismo no, L'aisa, cose del genere Praticamente uh-huh. Si danno la mano con la sinistra Adesso che non ce l'ho due mani sinistri. Siamo la mano sì. con la sinistra. Perché? Perché è un segno di, è un, è un segno di fiducia. Mm-hmm. Io ti do la mano sinistra perché solitamente è con la destra che tu mi puoi far male. Sì. Quindi è io bello. ti bello. do la mano con la sinistra perché mi fido così tanto di te
0: mm-hmm. che
1: ti permetto di poter fare la destra quello che vuoi. Mm-hmm. Se mi vuoi ferire, ma io ti dimostro la mia fiducia. Sì. Ok, quando invece una volta era un gesto di rispetto perché mm-hmm. ti sto dando la mia fiducia, Oggi viene magari visto come un gesto scaramantico. Ah, mi stai dando la mancina? No, non va bene. Quindi c'è sempre stato questo questo, guardare male ciò che era mancino. Mm Che oggi è guardare male ciò che è diverso da noi. Ciò che è diverso dalla normalità della gente. Mm Ok? Non sei italiano? Hai la pelle diversa? Hai il taglio di capelli diversi? Mm Hai fatto un tatuaggio? Sei pieno di tatuaggi? Ma anche semplicemente no, i i disadattati della società. Persone che magari per la loro sfortuna sono, vivono un forte dramma, la mancanza di un art o cose del genere. Quante volte li guardiamo un po' così? Sì. E quindi la Bibbia qui ci sta dicendo... Poverino, classico. Che questo Eud, che è stato so- fatto sorgere dal Signore, era uno che invece veniva guardato un po' così, un po' con l'occhio critico. Okay? Però
0: è interessante anche questa cosa. Il più improbabile, magari forse possiamo anche dire che la persona con un difetto, visto che era mancino... Possiamo assolutamente dirlo, assolutamente dirlo. Eppure è stato il prescelto. È interessante perché a volte noi eh, vediamo quella persona che magari ha qualche problema, eh, dice ma non potrebbe mai fare qualcosa in chiesa, eh, una preghiera, un culto, leggere un versetto. Eh, E invece eh, qui Dio dà un valore anche alle persone diverse.
1: E spesso... Quante volte ci accorgiamo che, dandogli questa opportunità, quelle stesse persone ci presentano una fede e una spiritualità molto più profonda di quella che magari troviamo in persone normali, cioè, okay? Tra virgolette normali, sì. tra virgolette normali, sì, sì. ovviamente. Quindi questo EUD viene, viene fatto sorgere dal Signore, sì. ok? Lo spirito del Signore viene su questo, che si inventa di liberare Israele. Ok, mm-hmm. decide dove da, da mancino. Da mancino. Di liberare Israele. Messi Qua... è mancino, no? Eh, questo non lo so, sinceramente. Messi questo è mancino. So. Sì. Cioè, tu pensi a un mondo senza Messi? Tutti gli argentini non saprebbero chi. Mancino. Cioè, dopo Maradona. Tra l'altro, anche in, in alcuni sport, uh, il mancino, tipo nella box,
0: io, classico film Rocky Balboa. Il mancino uh-huh. eh, metteva sempre, Spiazzava sempre l'avversario col suo mancino Quindi a volte è un pregio Un po' come abbiamo detto prima
1: e Infatti adesso vediamo cosa Vai. succede con questo mancino no? Dal versetto 16 saltiamo un attimino sì. Eudes si fece una spada a due tagli Lungo un cubito uh-huh. E la cinse sotto la sua veste al fianco destro Un cubito è circa la lunghezza dell'avambraccio sì. Ok se la mette sotto, sotto il vestito Sul braccio destro uh-huh. Ok perché lui ovviamente è mancino quindi ovviamente. per tirare fuori l'arma
0: uh-huh.
1: E va dal re di Moab Per portargli un regalo Ok, Un tributo che ovviamente i popoli sottoposti Dovevano pagare ogni volta ai vincitori no? Quindi tu sei il mio sottoposto È la tassa praticamente Esatto. Gli porta un regalo quindi offri un regalo A Eglon il re di Moab uh-huh. Che era un uomo molto rasso <ride> Anche qui una descrizione che
0: <ride> magari a volte
1: quando leggiamo magari di cose del genere ci passiamo sopra, chi se ne frega. Però uh-huh. se tu poi ritorni un attimo indietro e dici: Ma che me frega a me, lo capiremo subito dopo, no? Vai. Quando ebbe finito la presentazione del regalo, uh-huh. rimandò la gente che l'aveva portato. Sì, ma egli è giunto agli idoli, quindi se ne stanno andando tutti, ok? Uh-huh. Stanno uscendo dal palazzo del re di Moab. Uh-huh. A un certo punto, sull'uscita, no? Cosa succede? Ma giunto agli idoli. Che sono presso Gilgal, tornò mm-hmm. indietro e disse: Ora oh io ho qualcosa da dirti in segreto. Mm-hmm. Ok? Certo, torna indietro. Cioè, Così se... sembra che si sia dimenticato una ti cosa. Go, ah, mi sono dimenticato, torna no. dal re, e gli dice: Ah, ma io ti devo dire una cosa in segreto? No, devo. Amico del cuore. Esatto, <ride> una cosa, un super segretissimo cosa del genere. E il re disse: Ok, molto grasso. Quindi, probabilmente una, una persona voce, molto golosa anche, anche, anche nel voce. carattere. Cosa dice? Silenzio! e tutti quanti quelli che gli stavano intorno uscirono mm-hmm. ok quindi anche lui curioso sì. come la sua golosità da questa cosa che gli deve di dire mm-hmm. eud fa uscire tutti e rimangono solo loro due uh-huh. il che non era una cosa perché cioè, il re è la persona più importante per un regno. Sì. difficilmente rimane da solo soprattutto uh-huh. se arriva un'altra persona da un paese straniero un tuo sottoposto cioè è molto sì. difficile che il re venga lasciato da solo perché per me una
0: guardia, un paio di guardie
1: pensa, ma... pensa anche banalmente agli scacchi Non è che sì. tu lasci il re in mezzo alla scacchiera Alla mercè di tutti gli altri pezzi uh-huh. no? Beh, sì. Però qui Ripetiamo succede sì. questo Avido, questo re uh-huh. Decide di voler sentire il segreto Allora Eud, versetto 20 uh-huh. Si avvicinò al re Che stava seduto nella sala di sopra Riservata a lui solo uh-huh. Per prendervi il fresco E gli disse Ho una parola da dirti da parte di Dio Eglon si alzò dal suo seggio Ed Eud stesa la mano sinistra, prese la spada dal suo fianco destro e gliela piantò nel ventre. Anche l'elsa entrò dopo la lama, e il grasso si richiuse attorno alla lama poiché egli non gli ritirò dal ventre la spada, che gli usciva da dietro. Poi Eud uscì nel portico, chiuse le porte della sala di sopra e mise il chiavistello. Quando fu uscito vennero i servi, i quali guardarono, ed ecco che le porte della sala di sopra erano chiuse con il chiavistello, e dissero... Certo, egli fa i suoi bisogni nello stanzino della sala fresca. Tanto aspettarono che ne furono preoccupati. E poiché il re non apriva le porte della sala, quelli presero la chiave, aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra morto. Mentre essi indugiavano, Eud si diede alla fuga, passò oltre gli idoli e si mise in salvo a Seira. Una scena forte, eh? Eh, e tu dici, boh, leggi la Bibbia, troverai sempre cose belle. Io... Cioè, eh, non è se, se provi a immaginarti quello che, che ti ha appena descritto qua la Bibbia Cioè, altro che Game of Thrones Esatto per Stavo pensando una, proprio no? quella serie E io dico, caspita Però di sicuro ci deve essere un senso a tutto questo no? uh-huh. E il senso sta nel dimostrare La Bibbia sta cercando di dimostrare quanto una persona Ok, lasciata agli estremi della società sì. Può invece fare la differenza sì. Questa persona, considerato un mancino, considerato un disabile, praticamente alla stregua di un disabile, esatto. ha l'arguzia, la furbizia di ideare un piano del genere, ma molto banale, molto sciocco. Cioè, se tu c'è. Non oggi c'è. No, esatto. non ci. Cioè, anche un bambino di 8 anni ti dice Ah ti devo dire un serreto <ride> E poi invece ti, ti frega no? come, eh, come anch'io no? ah, da, da, da. Subito ho fatto il cambio Ho fregato l'altro mio compagno eh, Facendogli accadere la, la colpa addosso a lui Per riprendere, no? rilegare quello che ho detto prima E quindi ha fatto questa cosa che noi potremmo. Se oggi process- pro- andassimo a un processo alle intenzioni, uh-huh. cioè Eud sarebbe da crocifiggere,
0: colpevole,
1: direttamente colpevole, in prigione. Sei stato cattivo, non si fa così. Esatto. ok? Sì. Ne parliamo, sì. ne discutiamo, del genere, ma. Sì,
0: si trova un compromesso. Si trova. Questo dell'epoca... vale nel 2020 esatto. E a volte anche lì <ride> ci possono essere dei problemi. Oltre
1: mille anni prima di Cristo, uh-huh. le cose si risolvevano in una maniera diversa, certo. E quindi, cioè, ma proprio anche la descrizione no? di questa spada lunga un avambraccio Lui la prende e la infilza qua dentro la descrizione no? E il grasso si richiude sull'elso. Sì. Capiamo allora,
0: perché aveva detto che
1: era, che era grasso lui. Da una parte è una sì. storia veramente che fa riflettere sì. Dall'altro capisco allo stesso modo perché magari viene saltata Perché magari non viene ricordata sì, eh. sì. Queste cose qui
0: Che valore ha secondo te questa storia oggi?
1: Questa storia oggi ovviamente non non penso che voglia dirci fai di tutto, ok? Per avere la meglio sui tuoi nemici, per avere... Uccidi le persone grasse. Esatto, uccidi le persone grasse, (ride) fai sembrare che stiano facendo i loro bisogni. (ride) No. Okay. Non vuol dire questo, ovviamente noi dobbiamo cercare il contesto attuale sì, di questa chiaro. storia, mm-hmm. che ovviamente l'abbiamo detto, è un Israele che sta soffrendo, un Israele a cui Moab gli sta... lo sta stressando, okay? mm-hmm. gli sta rendendo la vita difficile, è un signore che dice ok va bene, io vi faccio sorgere una persona che possa liberarvi. Sì. E a differenza, magari, in altre storie in cui ci sono la distruzione totale di, di un popolo sancita sempre da Dio, la Bibbia ci dice viene sancita da Dio, qui magari ci vuole far vedere che alla fine Dio ha voluto salvare Moab uccidendo soltanto il suo re, mm-hmm. ok? E a dimostrare al popolo d'Israele che magari ciò che loro ritenevano inadatto, disabile. Sì. Mancante, ok? E ciò che magari anche noi oggi riteniamo così. Di... Perché ormai quanti amici abbiamo a Mancini? Oh, non perché... ci fa. cioè, vabbè, con la sinistra. Sì. Che problema Però quello, c'è?
0: Quello che all'epoca era Mancino, oggi potremmo dire
1: eh, non lo so, autistico, autistico, che ha un ritardo, mm-hmm. che non ci arriva. Una persona con la sindrome di Down, esatto. ma anche banalmente un, un sordo, un cieco, un muto. Esatto, qual- sì, qualsiasi sì. persona che effettivamente ai nostri occhi abbia una mancanza però alla fine può essere quella persona che ti risolve la situazione che te la cambia, che te la gira i metodi ovviamente variano da contesto a contesto da età a età, da era ad era però deve farci riflettere
0: quindi un po' come Dio vuole dare un valore anche alle persone diverse che consideriamo magari diverse ma che non lo sono
1: un valore diverso a alla fine anche gli Avengers Quanti alieni hanno ammazzato eh. Però nessuno va lì a dirgli <ride> Scusa ma <ride> Tutti sì. i milioni di alieni che ho ucciso Poverini Potevamo farci un, par... un po' di parlay con questi no? Uh-huh. A volte diciamo che Su determinate situazioni abbiamo Una visione diversa Più critica sì. Sì. Mentre su altre situazioni Che magari adesso per gli Avengers Può essere fantasia Per la Bibbia sì. riteniamo che sia un po' più storia uh-huh. Però Ecco dove facciamo finire il nostro livello critico e le nostre, i nostri pensieri a riguardo di questi episodi?
0: Bene, Cesare, cioè, è stata davvero una discussione interessante. Io ti ringrazio per questo, per questo confronto, per questo dialogo che abbiamo fatto insieme e io invito ovviamente anche i nostri ascoltatori che ci sta guardando di continuare a seguire le nostre puntate sul canale YouTube e sul canale Spotify, Spotify. E, e niente, ci vediamo alla prossima puntata di Social Light.